0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se este é o seu primeiro ControllerCast, aqui nós discutimos temas de finanças e controladoria, trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais aí que estão fazendo a diferença em suas empresas. E hoje nós chamamos a Daniela Souza para bater um papo sobre gestão matricial de despesas. Ela vai contar um pouco da experiência prática de implantação dessa metodologia em um grande grupo de empresas. Olá Daniela, seja bem-vinda ao ControlerCast uh, e por favor, comece aí se apresentando para os ouvintes e contando um pouco aí mais de você e do seu background.
1: Ok. É, olá, pessoal. Olá, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Meu nome é Daniela. Eu nasci e moro na cidade de São Paulo. Sou formada em administração de empresas e pós-graduada em controladoria de gestão. Tenho 11 anos de experiência profissional em controladoria e finanças. É, anos esses desenvolvidos num grande grupo empresarial com 63 empresas. É uma holding controladora de 63 empresas e mais de 14 mil colaboradores. É, sou responsável pela consolidação de resultados das empresas local Brasil e América Latina e também por ela, pela elaboração do budget, do forecast e também por, pelo reporte de informações para os diretores e para os acionistas. É, participei também de projetos de implantação de BPC automatização... de demonstrativos... econômicos e financeiros... e recentemente participei... da implantação do FM... o Funds Management... que é o controle de orçamento... diretamente no SAP. Uh, Criei... edito o blog Papo de Valor... que foi um blog, um blog criado em 2013... para discutir exatamente... Uh, finan controladoria... planejamento estratégico... numa linguagem mais acessível... e assim... É uma, é uma forma de tentar compartilhar as boas práticas de, de controladoria para pequenas e médias empresas. E ao longo desses anos, conheci muitas pessoas, pude trocar muitas figurinhas. Enfim, esse é um, um pouco da, da história.
0: Bacana, Daniela. É um, é um baita background e está tá bem alinhado aqui com a missão da Twizy também, aí, o, o papo de valor. Bem bacana. Uh, Daniela, então, a, a ideia hoje é a gente falar sobre gestão matricial uh, de despesas. Uh, em, explica um pouco para a gente, então, da, um pouco da metodologia e por que a gente implantar isso aí no processo de gestão orçamentária das empresas.
1: No processo orçamentário, digamos, tradicional, os gestores de cada área é, utilizam ou não alguns dados históricos, então, o orçamento do ano anterior, do ano passado, né, acrescido de algum reajuste. E quando, nós faz... quando, quando você simplesmente ajusta um número à taxa de inflação, você deixa de identificar oportunidades de melhoria, né? Da mesma forma, quando uma empresa determina que todas as áreas devem sofrer um corte linear de 10%, ela ela despreza que tem despesas que não podem ser reduzidas totalmente... como é o caso de uma depreciação... de uma folha de pagamento... a menos que você demita né, o funcionário... ou enfim... ou venda um ativo... Né? E então o GMD ele é, um, é um modelo de orçamento... que aborda o orçamento de uma outra forma... a fim de melhorar o resultado da empresa... através de um controle cruzado... então para isso ele estabelece algumas figuras que seria as entidades que, que representam os departamentos, as áreas dentro da empresa, e os pacotes, que são agrupamentos de despesas de uma mesma natureza. Então, por exemplo, no pacote de viagens, você vai ter despesas aéreas, despesas com passagens aéreas, hospedagem, enfim, tudo aquilo que foi relacionado à viagem. E existe uma terceira figura, que é o gestor de pacotes, que é uma pessoa que vai olhar para o pacote novamente, por exemplo, de viagem em todas as entidades, ou seja, em todas as áreas. E o que que acontece é esse gestor ele também vai definir uma métrica orçamentária. Então, é, o percentual de, de passagens aéreas por funcionário, aliás, desculpa, o percentual de o percentual de passagens aéreas por funcionários no mês. E essa métrica ela é aplicada para todas as áreas. Então, ou seja, é, é um indicador, é um parâmetro de comparação e de orçamento para todas as áreas. E o modelo recebe esse nome de gerenciamento matricial justamente por causa desse controle cruzado. A implantação do GMD, ela é, a implantação do GMD ela estabelece por que implantá-lo, né? É porque ela estabelece uma base orçamentária de realização de despesas baseado nesses indicadores e não naqueles parâmetros né, subjetivos que muitas vezes quem orça não sabe explicar. E também o que é interessante é que ele promove um benchmark entre as áreas e o que eu considero um dos principais motivos para implantá-lo é que através deles, dele nós temos duas pessoas olhando o mesmo número. Então, o gestor da entidade, o gestor da, de pacote estão olhando a mesma informação. Então, as oportunidades, enfim, de redução e de ganhos para as empresas se tornam muito maiores.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro os nossos especialistas estão prontos para atuar, desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros. Ótima explicação, Daniela. E pela tua explicação, para alguns até pode parecer um pouco mais complexo, mas o que na verdade traz é... É, é mais confiabilidade no número, né? E, e principalmente mais compartilhamento Sim. com as demais áreas da empresa, né? Todo mundo olhando para o mesmo. Exatamente. Ah, perfeito. E, e o que que tu enxerga assim em relação entre a maturidade do orçamento na empresa e o timing para implantar o GMD, né? Então qualquer um pode implantar, isso tem um, um, uma hora ideal ali de, de maturidade para a gente começar a falar disso. O que que tu enxerga nesse ponto?
1: Para trabalhar com GMD, é importante que a empresa já tenha uma cultura orçamentária, independente se o modelo é base zero, é dados históricos, enfim, é importante que ela tenha, porque todo o trabalho que até então, que ela já tem essa cultura, porque todo o trabalho até então, concentrado na controladoria, passa a ser descentralizado. E se as pessoas não souberem o que estão fazendo, é, o resultado vai ser um orçamento de péssima qualidade, né? Garba de IN, garba de out. Se eu ponho dados ruins na minha, no meu orçamento, consequentemente eu também vou ter um orçamento ruim. Então... É, uma implantação de sucesso... Ela exige que as pessoas saibam... minimamente... o que precisa ser feito... também que as diretrizes sejam muito claras... para que todos estejam na mesma página... e uma coisa que eu, que eu penso também... é... o ótimo é inimigo do bom... Né? então... Pode, se, você, se você for esperar atingir um nível de maturidade orçamentária extremamente elevado... Você nunca vai começar. Então, às vezes é preciso começar, é, talvez não estando tão completo, talvez ainda aprendendo no caminho, mas enfim, com esse compromisso de, de entender, enfim, de evoluir com a ferramenta.
0: Perfeito. A gente, a gente vê aqui na Twizy que não há ferramenta ou metodologia assim, que transpasse a criação da, da cultura. né? Uh, mas também, como, como você comentou, não adianta sofrer também a parálise por análise. Né? Então, precisa dar o primeiro passo. Se comprometer ali com uh, começar simples e se comprometer depois com a, com a melhoria contínua aí do, do processo. Né? E, e Daniela, uh, falando de prática agora, foi, qual foi o, o trabalho assim, necessário para a implantação do GMD aí que, que você viu acontecer no, no, no grupo onde trabalha?
1: Para implantar o GMD... a princípio ele foi implantado só no acompanhamento de um orçamento já existente... num, num modelo tradicional... e ele foi dividido em algumas etapas. Primeiro... É, a partir da estrutura do DRE foram levantadas as despesas... e também os custos indiretos que seriam controlados ou não. Porque algumas, algumas contas não faz sentido você fazer gestão... que é, por exemplo... Eu vou, eu vou repetir o caso da depreciação... É uma conta que você não faz gestão, a menos que você compre ou venda um ativo. E o GMD ele não abrange o orçamento de investimentos. Então é um assunto que fica fora do modelo, né? E depois que você. Depois que foram identificadas as contas, é, o grupo ele desenvolveu já no, no BI, enfim, no Business Intelligence, que já existe na, na companhia, um relatório de despesas que apresentasse as colunas de real de meta real e as variações... para que os gestores de pacote pudessem acompanhar os números. A controladoria ela também estabeleceu uma matriz de gerenciamento... onde ela definiu quais seriam as entidades... quais seriam os pacotes... e o nome dos gestores dos pacotes. E também criou alguns modelos... alguns templates... para serem utilizados nas reuniões... nos planos de ação... É, e além da nomeação dos gestores de pacote... também foram definidos os papéis e as responsabilidades de cada um dos agentes. Então... a controladoria disponibilizando os relatórios... De os relatórios de pacote... e também acompanhando... Né, fazendo o papel de controller mesmo... Né, acompanhando as ações dos gestores... É, a evolução... Do, do, enfim... dos números os gestores de pacote responsáveis pelas análises, por entrar em contato com as entidades, por elaborar os planos de ação, e aí também uma terceira figura que foi necessário criar no grupo, que seriam os representantes. Como é um grupo muito grande, 63 empresas espalhadas pelo Brasil e América Latina, foi necessário é, eleger algum representante dentro dessas empresas que fosse... É, o facilitador do gestor de pacote na unidade, então era ele que fornecia muitas das informações para os gestores, e, e quanto à parte de comunicação, nós também desenvolvemos comunicados informativos sobre o GMD, então de vez em quando as pessoas recebiam um e-mail com alguns drops sobre o que seria o GMD, né, e também os gestores de pacotes... eles foram convidados... primeiro para um evento inaugural... onde foi apresentado o que seria GMD o que seria esperado dos gestores... e depois de um segundo encontro... que foi o treinamento. Nesse treinamento eles aprenderam a usar a ferramenta... no BI... e também receberam o um cronograma anual... Com, com todas as datas... Né, com toda a programação... de disponibilização... de reuniões... de acompanhamento e também os gestores de pacote eles estabeleceram quais seriam os indicadores para cada um dos itens dos seus pacotes. E no meio de todo esse processo, a controladoria ela entendeu que era necessário contratar uma consultoria para apoiar nessa implantação do GMD ao longo do ano de 2016, que foi o primeiro ano que nós trabalhamos com o GMD, o que foi ótimo, né, porque tanto enriqueceu o trabalho como trouxe mais entendimento da metodologia, da metodologia experiências das melhores práticas de mercado então foi mais ou menos essa, foram
0: essas as etapas bacana, e é, é legal ver no discurso também que uh, não, tem, não tem metodologia uh, on-size fits all, né, então é preciso mudar Sim. ali para cada empresa, no caso pelo que eu entendi do o representantes ali é um papel que geralmente a gente Sim. não vê, né, uh, foi mais por, por conta mesmo da, aí da, da, do tamanho do grupo e precisar adaptar isso no, no processo de vocês, né.
1: Exatamente, foi uma adaptação dada à necessidade da empresa, e como você disse, não é uma roupa pronta, né? Ela precisa ser moldada de acordo com, com a necessidade, com as características e com o tamanho da empresa.
0: Perfeito. E, Daniela, depois que vocês implantaram, como que como foi a rotina de acompanhamento do GMD?
1: A rotina, ela segue esse cronograma que eu comentei. Então, é um cronograma já anual, com todas as, as datas por mês da disponibilidade da publicação do resultado mensal e a controladoria informa os gestores sobre a disponibilização do relatório e esses gestores eles têm um prazo para analisar as principais variações, identificar quais são as entidades que, que, que tiveram os maiores desvios e também para elaborar com as, com as entidades os planos de ação, os planos de ação corretivos. E esses planos eles são apresentados também numa reunião. É, já estabelecida para todo ano, uma reunião de acompanhamento.
0: Entendi. E você chegou a comentar por cima ali o, 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 a controladoria de fato, fazendo o papel dela, né? fazendo ali o, o meio campo uh, na gestão matricial, mas qual que foi exatamente o reflexo aí de implantar a gestão matricial para o time de, de controladoria
1: é, no modelo de orçamento, né, digamos, tradicional, grande parte do trabalho ele é centralizado na controladoria, então ela elabora, ela consolida, analisa o orçamento e também atua no acompanhamento com as áreas. Já com o modelo GMD, o trabalho é, em grande parte, descentralizado, mas isso não quer dizer que ele diminua, porque... Pelo contrário, porque ela passa a apoiar os gestores de pacotes e também das entidades, mas de uma forma muito mais estratégica, muito mais voltada para o monitoramento dos planos de ação e, e faz a linha, reúne todos para que todos estejam na mesma página.
0: Per, perfeito, é um, é, um trabalho, uh, é um trabalho que pode ser um pouquinho maior, mas ele não é puramente operacional, né? Ele é um trabalho bastante estratégico, então acho que Sim. A, a, agrega bastante no, no, no processo da empresa como um todo, né? Sim. E, e a gente falou da consultoria, e, e no outro lado, qual que é o, o, o impacto nos gestores de pacote aí, né, dessas entidades que você comentou?
1: É, existem duas perspectivas, a do copo meio cheio e a do copo meio vazio. Então, os gestores de pacote, digamos, mais engajados, eles vão buscar trazer a experiência, a bagagem que eles têm para melhorar a performance do seu pacote e vão aproveitar a, visi a visibilidade que, que, o GMD, que o GMD traz para se destacar, porque ele traz visibilidade. Você vai estar dialogando com várias, várias áreas, várias entidades. É, por outro lado tem outros que vão encarar isso como mais uma atribuição dentre as tantas outras que eles já possuem. Já do ponto de vista do gestor de entidade, há quem vai achar ótimo ter uma pessoa ajudando a, a analisar o número, porque talvez ele não entenda tão bem, é, e talvez ele não tenha a força que o GMD, de, que o GMD tem, porque o GMD ele precisa ele precisa ter apoio da alta direção então o gestor da entidade ele pode achar isso ótimo é uma oportunidade de, de aprender e também de levar à frente algumas, algumas ideias algumas metas da área como há também quem vai se incomodar por ter alguém ali questionando fazendo questionamento sobre o resultado da área dele a verdade é que o GMD ele envolve muitas pessoas envolve muitas áreas dentro da companhia então, isso, a interpretação de cada um é muito pessoal. Então, o que a empresa pode fazer até para minimizar todos esses impactos é deixe, fazer, ter uma comunicação muito clara sobre as intenções dela com o GMD, até para alinhar as, as expectativas empresa e colaboradores.
0: Perfeito. E dentro desse cenário que você comentou, do, do copo cheio, do copo vazio, <risos> então até para auxiliar, clarear um pouco mais, quem que, quem que é elegível aí a ser gestor de pacote?
1: Olha, é importante que exista uma afinidade entre o gestor e o pacote que vai ser designado a ele. Porque, do contrário, ele não vai agregar ao pacote através da bagagem profissional que ele tem. Então, eu penso que é importante que o gestor, ele tenha um conhecimento contábil, é, que ele entenda minimamente de orçamento e, principalmente, que ele seja referência dentro da empresa é, em relação ao assunto que ele vai conduzir. Até, e, até, e, é claro, né, ele precisa ter um perfil analítico e de fácil relacionamento, porque ele vai interagir com várias áreas, com várias pessoas, é, né, como, com a empresa como um todo.
0: Perfeito, perfeito. Uh, e, e Daniela, depois que, depois que implantado, uh, que vocês passaram por toda essa questão de definição do papel da controladoria, do papel uh, dos gestores de pacote, o que, que vocês viram de, de principais ganhos aí em implantar essa, essa metodologia de gestão matricial?
1: o GMD ele propõe um trabalho a quatro mãos... né? então isso traz muitas boas ideias... que podem ser aplicadas até mesmo não só para aquela entidade... mas como para toda a empresa. Então, como principais ganhos... nós tivemos a contratação de um aplicativo de táxi... antes desse aplicativo... cada pessoa pegava o táxi... a empresa reembolsava... esse reembolso precisava ser feito de imediato... sem nenhum desconto... e já com o aplicativo... O gestor pode acompanhar em tempo real o, por colaborador e por centro de custo. A empresa tem um desconto de 30% por cada uma das viagens e também tem um prazo maior para pagamento. É, com o GMD, nós também tivemos a reformulação de algumas políticas, como a política de reembolso de despesas de viagens, que, que limitou um valor dia por, por um valor dia ser gasto por colaborador. Com o GMD nós tivemos a centralização de algumas contratações que antes eram regionais, eram feitas somente por algumas áreas e essa centralização trouxe o um maior poder de negociação. Também tivemos a redução a custo zero para a contratação de menores aprendizes através dos programas da Rede S, que seria SESC, SENAI, SESI e também pela ETEC. E, bom, enfim, uma série de boas ideias foram multiplicadas para todas as entidades, o que trouxe uma economia global. E o GMD é justamente isso, é uma oportunidade para romper com aqueles paradigmas presentes em todas as áreas, em todas as empresas, independente do tamanho, que são aqueles dogmas, ah, mas isso sempre foi feito assim, ou eu sempre comprei desse fornecedor, essa é uma boa oportunidade de romper com isso.
0: Muito bom, muito bom é bacana ver justamente o orçamento servindo como uma ferramenta de, de aprendizado para a empresa né? e trazendo resultado, como, como você comentou, de uma economia global uh, e também da gente conseguir aí cortar pequenas ineficiências, como você comentou, se perde nesses, nesses dogmas do, do cotidiano da empresa. Hein? Sim. Uh... Uh, Daniela, daí você comentou agora, né, da, vamos dizer aí, do, do lado bom do GMD, uh, mas conta para gente quais foram os principais desafios, aí, tipo, que tipo de perrengue você passou aí para conseguir implantar a metodologia também?
1: Olha, a implantação do GMD no grupo ela foi feita para acompanhar um orçamento que não foi construído no modelo GMD e que já estava em andamento. Então, é, uma das nossas primeiras descobertas era de que a qualidade do orçamento era ruim. Né, e, é, então por exemplo, tinha. E o orçamento no grupo ele é feito por conta contábil, então tinha, conta, tinha despesas orçadas em contas erradas, né? E outra coisa eram contas que não faltava orçamento, simplesmente não fizeram. E um outro ponto também que, que foi um ponto bem crítico no momento que você vai estabelecer indicadores é que muitas áreas elas não tinham memória de cálculo... que respondesse pelos números que foram orçados. Então, aqueles números subjetivos... as pessoas lançam sem necessariamente ter a composição do valor. É, isso foi para falar... Isso, isso se tratando de meta. Já no realizado... enfim, naquilo que está acontecendo no dia a dia... foram encontradas muitas... muitas despesas lançadas em contas contábeis incorretas... né? o que acaba prejudicando um pacote e pode favorecer outro, né, então, o, o, para resolver, enfim, para minimizar isso, foi necessário criar um template também para as reclassificações, então, é um procedimento que, digamos, que não é o comum, não é uma rotina de uma contabilidade, não deveria ser, mas passou a ser, então, foram necessárias fazer várias reclassificações, e mesmo com, né, mesmo, a controladoria no momento da implantação do GMD... ela desenvolveu uma série de templates para as reuniões... para o plano de ação... mas ainda assim alguns gestores utilizavam materiais que eram não homologados... então quando eles apresentavam aquilo numa reunião de acompanhamento... as pessoas não conheciam aquilo que estava sendo apresentado... então isso gera um, um tempo... uma perda de tempo numa reunião... por conta de um material que não é oficial... Né? E, por fim, né, o envolvimento de todos, né, envolvimento de gestor, seja ele de uma entidade é, ou de pacote, em trabalhar em conjunto. Então, essas foram as principais dificuldades.
0: E deixa eu entender uma coisa, Daniela. Antes do GMD, o grupo já fazia gestão orçamentária, sim, né? sim. Há quanto tempo, mais ou menos? tem ideia? Desde
1: a década... é um grupo criado nos anos 70, é, nacional, ele teve a entrada de capital estrangeiro nos anos 90, mas a saída em 2000, mas essa cultura orçamentária, ela vem desde os anos 80.
0: Bacana, então, uh, dá, dá, dá para ver no teu discurso que Muita coisa foi encontrada justamente por implantar uma metodologia Sim. nova, né? Por trazer o GMD. Mexeu um, num vespeiro ali, mas a coisa se acertou. É, mexeu
1: naquilo que já era feito que era a prática reiterada.
0: <risos> Perfeito. E, e quais foram os principais aprendizados aí, Daniela, que vocês tiraram dessa, dessa implantação?
1: Bom, qualquer grande mudança dentro de uma empresa, ela exige um plano de comunicação igualmente grande e mesmo assim a impressão que, que, que se tem é que nunca o plano é o suficiente... então o GMD ele promove um, um controle de orçamento de baixo para cima... o que quer dizer que ele vai além dessas estruturas formais e hierárquicas que nós conhecemos... então tudo isso ele deve estar tá muito alinhado, deve estar tá muito claro... e nós percebemos a importância do, do plano de comunicação no decorrer do projeto... Né? O gestor de pacotes ele precisa é, cobrar esclarecimentos e ele precisa de todos os, né, todos os escalões da empresa, ele também precisa ter autonomia dos executivos para poder fazer isso. E com todos esses erros de orçamentos né, de orçamento, de lançamento identificado é, e que foram erros de processo, isso reforçou para a empresa, para o grupo, a importância de orientar as pessoas para que elas cumpram, é, para que elas possam exercer as funções delas e gerar informações corretas, então por conta disso o grupo entendeu que precisava desenvolver uma série de materiais de apoio, como um plano de contas comentado, com as, com as, com as principais despesas é, e a indicação das contas que devem ser utilizadas, também um, um um manual de centro de custos comentados cus, com, que indica qual conta deve ser lançada em cada centro de custo e também é, fizemos a reedição de alguns manuais de transação do SAP justamente para orientar melhor as pessoas que utilizam o sistema seja para orçamento, seja para lançamento enfim, foi algumas, alguns dos nossos aprendizados aí nessa jornada
0: perfeito e bacana que eu vi, eu vi você comentar que houveram vários erros de, de lançamento, encontrados no, no, furos no processo e assim por diante, né? Mas é bacana justamente de entender que muitas vezes também o gestor, ele, ele, ele passa, gera esses erros, faz lançamento errado, mas justamente também porque ele também ele, muitas vezes ele não entende muito bem para que vai ser utilizada aquela informação, né? Então, a partir do momento que envolve ele também, além de você encontrar o, o, o problema, você também consegue... Uh, explicar para ele de forma mais fácil qual que é o impacto do uh, dele fazer aquilo, né? Qual que é o impacto de não ter esse esse essa é ter essa displicência ali com, com os valores? Afinal de contas ele colocou o um número lá, ele vai ter que justificar por aquele número também. Ele está participando aí do processo. Sim, é né? uma é uma oportunidade de aprendizado para todos. Todos aprendem. Exatamente. Perfeito. E Daniela, para para fazer todo esse trabalho, uh, que tipo de ferramentas que vocês utilizaram?
1: Nós utilizamos o BI que é onde são disponibilizados todos os relatórios de pacote, é, o SAP e também os arquivos, que e aí são arquivos em Microsoft Office, né? que é a matriz de gerenciamento, os relatórios de causa, também nós utilizamos o plan, um plano de ação, o modelo 5W2H, e também os templates de, de reclassificação, e o modelo que é, é um modelo em PowerPoint para apresentação das reuniões mensais.
0: E, e esse controle, uh, parte em BI, parte no RP, um pouco em planilha, um pouco em template, ele demandou aí muito tempo operacional da controladoria para manter e criar esses controles?
1: Sim, ele demanda muito tempo, é, porque são controles descentralizados, né?
0: Então você tem uma
1: informação, parte da informação está no SAP, parte da informação está no BI, o acompanhamento em si está em Microsoft Office, então demanda tempo para consolidar e também para atualizar e divulgar.
0: Perfeito. Uh, e Daniela, última pergunta para a gente encerrar o bate-papo. Uh, o que, que você sugere aí como primeiro passo para quem quer implantar aí a gestão matricial de despesas na sua empresa? Para uma
1: implantação de sucesso, a empresa ela precisa definir o que vai ser controlado. Então dentro do plano de contas dela, o que ela precisa controlar e quem vai fazer esse papel de gestores de pacote. A partir daí, ela precisa divulgar, né? Isso que a gente comentou aí ao longo desse podcast é a importância da comunicação para que todos estejam alinhados, enfim, todos que estejam, todos se comprometam com esse número. E também é preciso que a empresa escolha qual vai ser a ferramenta de publicação dos relatórios é, que vão servir de material para análise e também para a formulação dos planos de ação por parte de gestores. E, é claro, por fim, precisa ter um papel de alguém ali fazendo o controle, acompanhando, cobrando de todos os status das ações.
0: Perfeito, Daniela. Uh, muito obrigado aí pela tua participação aqui no ControllerCast foi muito rico tudo, toda essa prática, toda essa experiência aí, esses desafios que você compartilhou aqui com a gente, tenho certeza que o pessoal vai, vai gostar bastante eu é
1: que agradeço pela oportunidade
0: imagina, você obrigado Daniela dar. pessoal, encerramos aqui mais um ControllerCast, espero que tenham gostado uh, nos enviem seus feedbacks um abraço e até, os pro... e até a próxima